0: 13+, ptáme se a nasloucháme. 13+, aktuální dění v souvislostech.
1: Začíná pořad 13+, s datem 14. září 2021. Díky, že nás posloucháte. Papež František pokračuje ve své apoštolské cestě po Slovensku. Dnes navštívil Prešov a pokračuje do Košic. Setká se s romskou komunitou i s mladými lidmi. Věnovat se jeho dnešnímu programu budeme už za pár okamžiků. Ohlédneme se ale i za včerejším děním na papežově cestě. S redaktorkou katolického týdeníku Alenou Šajnostovou rozebereme třeba promluvu svatého otce k duchovním nebo jeho setkání s emeritním trnavským arcibiskupem Robertem Bezákem. Klidný poslech přeje Havlík. Ček.
0: 13 plus. Dáme se a nasloucháme.
1: A v tuto chvíli je už naším hostem po telefonu dramaturg náboženské tvorby české televize Martin Horálek, který je ve slovenských Košicích a sleduje papežovu návštěvu. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne z Košic.
1: Martine, tak vy jste v Košicích, kde papež prožije odpolední setkání s Romy a také s mládeží. Pojďme ale ještě k tomu dopolední, to v nedalekém Prešově proběhla řecko-katolická liturgie, které papež František předsedal. Proč právě Prešov a řecko-katolická bohoslužba mají místo v papežově návštěvě Slovenska?
2: Tak proč Prešov? Na to je asi jednoduchá odpověď, protože Prešov je centrum řecko-katolické církve nejen zde na východním Slovensku, a proč řecko-katolíci mají místo? Myslím si, že papež velmi záměrně chtěl upozornit na situaci řecko-katolíků, protože řecko-katolická církev, to je církev, která svoji existenci doslova do písmene vykoupila krví za dob komunismu. A chtě, tak, jak papež František je znám tím, že je vždycky nablízku marginalizovaným a kteří nemají jednoduchou situaci, tak si myslím, že to platí v církevním prostředí a tohle pro řecko-katolíky rozhodně platí těch 200 tisíc zhruba řecko-katolíků na Slovensku. Určitě nemá tak jednoduchou situaci v úvozovkách jako ta velká většina, katolíků západního obřadu, kteří zvěží. Pokud
1: bych měl pocit v návaznosti na to, co říkáte a vlastně i na ostatní body té papežovy cesty, že Vatikán je na tu cestu na Slovensko a papež František osobně velmi dobře připravena, že přesně ví, na které, na které věci je potřeba se zaměřit, tak budu blízko pravdě?
2: To zcela určitě ano. My jsme včera měli možnost natáčet se štábem České televize, právě na arcibiskupství řeko-katolické církvy církve v Prešově. A pro ně je ta návštěva skutečně obrovským pozbuzením. Je to obrovský impuls. A překvapilo mě upřímně řečeno, jak oni na rozdíl od nás neustále zdůrazňují blízkost s Čechy. Bylo velmi hezké sledovat, jak vlastně u všech těch velkých osobností, u kterých a teď nechci nikoho podceňovat v Čechách, ale nejsem si jist, nakolik jsou osobnosti jako blahoslavený Pavel Gojdyč nebo Metoděj Trčka, který je mimochodem českým rodákem, nebo Vasil Hopko, také blahoslavený biskup, který působil dlouhá léta v Praze, tak nakolik jsou tyto osobnosti u nás známy, tak oni je velmi silně vnímají s Českou republikou a musím říct, že mě to oslovilo a říkal jsem si, jestli by to takhle platilo i na druhou stranu.
1: Odpoledne se papež vydá do Košické městské části Luník 9, kde žije velká romská komunita. Tuto část apoštolské cesty naplánoval přímo Vatikán. Proč je to pro papeže důležité?
2: Je to opět návštěva těch, kteří určitým způsobem stojí na okraji. My jsme byli natáčet včera v Luníku 9 a já jsem to dávali na svůj Twitterový účet. To se musí vidět, protože těžko se to zprostředkovává. Je to, je to opravdu zážitek pro, řekl bych, silné nátury. To, co tam odvádí seležiánská komunita, seleziánští bratři je skutečně obdivuhodné a je to obdivuhodné i v tom smyslu, že když jsme se jich ptali, kolik třeba e, procent je tam praktikujících katolíků v té komunitě romské na Luníku, tak oni nám tak s úsměvem říkali, no víte co, je to e, v jednotkách procent a e, spíše se pohybujeme v řádu pod jedním procentem. A když jsme se jich ptali, jak, jaká jsou specifika třeba pastorace e, v této komunitě, tak nám říkali, hlavně nesmíte mít žádná očekávání a už ne vůbec žádná rychlá očekávání. Budete tím zkrát a to jenom proto, že jednou se vám prostě dostane nějakého úspěchu, že víte, že jste skutečně někomu pomohli, že se zde vyskytne člověk, který to třeba dotáhne až do nějaké úspěšné pozice, jako je třeba náměstek někde na ministerstvu. Mluvím o tomhle záměrně, o tom příkladu, protože jeden právě takový člověk, se třeba s papežem Františkem na sídlišti Luník setká. A to jim stojí za to. Takže skutečně veliký obdiv a veliký dík za to, co těhle bratři na Luníku vlastně dělají a je to skutečně obdivuhodné.
1: Jaký program vlastně papeže na místě čeká?
2: Pokud teď myslíte na Luníku, je tam, my jsme včera byli svědky generálky na ten program. A proto, proto, a se právě, to takové, proto se právě
1: ptám, no. Proto...
2: <laughs> ano, bylo to takové romské se vším všudy, musím říct, protože pro představu posluchačů, třeba jenom tři čtvrtě hodiny, se natvičoval vlastně nástup na jeviště, protože nejdřív. 25 minut trvalo, než se vlastně všichni do dohromady, pak další 20 minut trvalo, než se nějakým způsobem přeřadili. Takže skutečně to etnikum je, je své, se vším všudy. A my jsme toho včera byli svědky. Eh, oni předvedou eh, některé eh, výstupy vlastně ze svého života, prvky své tradiční kultury, tak jak Romové jsou tím známí, tak to jsou fantastiční muzikanti, takže i to málo, co jsme včera... Na té generaci slyšeli, tak bylo úžasné a nepochybuju, že to určitě papéže Františka vezme za srdce. Pak mu předají dary, což je obraz, co jsou obrazy dvou blahoslavených romských, romských spoupčanů a také. ...plastika zmrtvých stalého Krista, protože právě na Luninku je kostel zmrtvých stalého Krista. A i to je vlastně zajímavé, protože to je blízké jejich mentalitě, protože pro Roma je vlastně těžko pochopitelné, že by se vlastně v náboženství hlásali Krista ukřižovaného. Pro něho je důležité to, že vlastně Kristus stal z mrtvých, to je to je to... To je vlastně jejich pochopení křesťanství a křesťanské víry, jak nám právě včera tolíniční fotky
1: také mimo jiné S Martinem Horálkem, který je právě ve Slovenských Košicích, mluvíme v pořadu 13 plus o návštěvě Papeže Františka na Slovensku o jeho dnešním programu. Ještě Kluníku 9 papež František má ve zvyku být při podobných příležitostech, co nejvíc neformální, umí překvapit. Očekává se i dnes něco takového.
2: Dá se to očekávat. Sami bratři Seležiánští říkali, že vlastně vůbec nevědí, co od toho mají čekat, protože na jedné straně je tam ta velká spontaneita té místní komunity. My jsme toho včera byli svědky, kdy skutečně tam jsou vysoké železné ploty hlídané armádou Slovenské republiky, a oni jsou schopni prostě vylízt na ty ploty tak, aby se dostali co nejblíž tomu programu. Ty, ty ploty byly doslova obsypány, takže nepochybuji, že takhle to zřejmě bude vypadat i dnes. A další, co je trošku tak říkají ve hvězdách, je, jak na tom poměrně malém prostoru se všichni srovnají, protože návštěva papeže v Ludníku To způsobilo doslova senzace mediální, takže akreditovaní novináři na Luník jsou z těch největších největších mediálních domů a agentur a všichni chtějí na Luníku být. Takže i o tom jsme včera mluvili a bratři říkali, že si to vlastně vůbec nedokáží představit. Takže to, co se od 4 hodin nebo za několik málo hodin na luníku všechno se běhne, tak myslím si, že to v tuhle chvíli nikdo přesně neví.
1: A ještě úplně poslední otázka, já se za něj za chvíli budu ptát taky našeho dalšího hosta Aleny Šajnostové z katolického týdeníku, ale musím se nejdřív zeptat i vás, protože to je asi ta hlavní otázka, na kterou se dlouho hledala odpověď. Tak se ptám, teď je, je nyní třetí den papežovy slovenské návštěvy už jasnější, proč na tak dlouho právě na Slovensko přijíždí.
2: Když se ptali na tu samou otázku Nestora kardinálského kolegia, kardinála Tomka, tak on řekl, že je to velké tajemství. Já si myslím, že částečně nám to poodhalili již ty první dny, protože jak blízký. Je vztah eh, prezidentky Zuzany Čaputové a Papeže Františka, eh, myšleno v tom smyslu, jak jsou si blízký ideově, jak si zřejmě sedli i eh, v tom čistě lidském kontaktu. To myslím, to bylo zřejmé z verbální i nonverbální komunikaci těchto dvou osobností. Eh, myslím si, že letos naznačil, naznačila i dnešní návštěva eh, na sídlišti Luník, eh, protože to je další takový velký bod, kdy papež František opět ukazuje sám sebe, se vším šudy A možná to taky trošku i způsobilo určité kontraverze tady na Slovensku, protože je určitě část slovenských katolíků, kteří by si daleko raději přáli, aby třeba navštívil papež Levočů, kde bylo to největší schromáždění s papežem Janem Pavlem II, kterého se zúčastnilo pro představu posluchačů 650 tisíc lidí. My se tady bavíme o desítkách tisíc. Dneska v Prešově bylo zhruba 40 tisíc návštěvníků a pořadatelé to označovali za úspěch. To jenom pro určitý kontext porovnání. Ale myslím si, že To, proč si papež vybral na tak dlouhou dobu Slovensko, to se nám vlastně možná postupně vyjeví a možná i po skončení té návštěvy. A pokud slyšíte ještě jenom v pozadí určité ruchy, tak je to proto, že se papež právě blíží do míst, kde já teď stojím, protože počeká oběd v semináři právě Košickém, a já mi několik metrů od toho, kde papež bude projíždět, tak se omlouvám za případné ruchy, která asi slyšíte v pozadí.
1: Říká dramaturg náboženské tvorby České televize Martin Horálek, byl naším hostem v Uplynulých minutách. Díky moc za váš čas a zdravíme do Košic. Hezké odpoledne.
2: Děkuji, hezké odpoledne všem posluchačům. ráde a proglas.
0: 13 plus na proglasu. Do středu dění.
1: Vracíme se teď k včerejšímu programu Papeže Františka na Slovensku a k možným významům jeho slov a činů. Zdravím redaktorku katolického týdeníku Alenu Šajnostovou, která Papežovi kroky sleduje přímo na Slovensku. Je s námi ve spojení po telefonu. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
1: Tak známe už po včerejšku jasnější odpověď na tu zásadní otázku, proč Papež věnuje Slovensku čtyřdenní návštěvu.
0: Nevím, jestli to odpověď známe úplně přesně, někdy úplně přesně budeme znát. Nicméně bych ráda uvedla nebo uvedla na pravou míru, že volba Slovenska není zase tak výjimečná. Papež už dřív navštívil několik malých evropských zemí a sám se někde zmínil, že i ty malé země v Evropě má ve svém srdci, ale padla tam. Jedna, jeden hezký detail z úst vatikánského státního sekretáře kardinála Parolína, který uvedl pro vatikánský rozhlas, že papež František zvláště stál o to být přítomen v Národní slovenské poutě 15. září paní paně Mají bolestné do kde chce poděkovat za úspěch své nedávné operace. Papež František má velmi blízko k paní Marii a už ze své domoviny z Latinské Ameriky má blízko i k takové té lidové víře a k jejímu prožívání a to je právě to, co si se šaštínskou poutí uh, spojujeme. Určitě budou významné i ty kroky, které uh, paprže Františka čekají dneska, to znamená návštěva romské menšiny na Luníku. Uh, on klade velký důraz na menšiny, na marginalizované lidi a myslím, že příležitost navštívit právě toto ikonické romské sídliště bude jedním z důvodů, které ho na Slovensko přitáhly.
1: To je dnešek, ten jsme před malou chvílí probírali s dramaturgem Náboženské tvorby České televize Martinem Horálkem. Pojďme, pojďme ještě k tomu včerejšku. Papež dopoledne absolvoval nejprvé setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a dalšími představiteli státu a veřejného života. Potom zamířil do katedrály svatého Martina, kde měl promluvu ke slovenským duchovním biskupům, kněžím, jáhnům, bohoslovcům. Když jsem poslouchal oba dva jeho proslovy, nejprve v prezidentském paláci a potom v katedrále, zdál se mi mezi nimi silný rozdíl. Ten první jakoby byl tak bratrsky vřelý. V katedrále na mě působil papež spíš jako kárající otec. Jak jste to vnímala vy? Řekněme, kárající starší bratr,
0: on tam i uvedl v katedrále svatého Martina, že přichází jako bratr a pak tedy <laughs> začal poměrně ostře upozorňovat na všechny ty tendence, které ho znepokojují nebo s kterými nesouhlasí. Je to tak, ten první projev byl takový velmi diplomatický a řekněme pouzbuzující, kdež to ten druhý byl silně kritický, ale u že Františka to není nic zase tak nového. Vzpomíníme na nedávnou návštěvu ve vatikánském rozhlasu, kde také dal poměrně silně jeho svoje rozladění nebo svoji nespokojenost s některými ději a tendencemi. Takže jako na to už začínáme být u že Sanděžka zvyklí, že do vlastních řad je poměrně silně kritický.
1: A dosahuje tou kritikou toho, čeho dosáhnout chce? Je úspěšná?
0: Jak vidíme, tak minimálně to poutá pozornost nejenom tady mezi těmi, kterým jsou tato slova bezprostředně určena. Myslím si, že tento projev si pamatovat budeme ještě i za 14 měsíc, půl roku potom tom pro diplomaty a zástupce státu, si to netroufám říct, takovou určitostí. V tom projevu k duchovním katechetům a řeholníkům, řeholnicím, dal papež i takový jakoby odkaz nebo poselství pro církev na následující roky nebo následující dlouhá období. jak by se církev nejenom na Slovensku, v jeho představách, kdyby se měla ubírat. Byly to ty tři uh, zásadní body, uh, kterými teďka vypadly, takže <laughs> to si budete se stříhnout.
1: Byla to to svoboda, tvořivost, pokud se nepletu, a ten a dialog, dialog, ano.
0: Papež František tam dal vlastně takový impuls, jak by podle něj měla vypadat pastorační péče ve svobodě tvořivosti a dialogu a upozornil, že ta svoboda není vůbec vlastně snadná pro ty, kdo jsou pastýři, kdo mají dávat nějaký ten směr a myslím, že se tady znovu vrací časté téma papeže Františka. to je jeho boj proti klerikalismu církvy. On tam vlastně uh, hodně názorně uh, přirovnal uh, způsob vedení v církvi k, pas, k rolníkovi, který zase je semeno a pak už nemá pořád chodit kontrolovat, jestli to semeno roste a jak roste a jestli roste tak, jak si představujeme, ale má se nechat růst ve svobodě. A pastýř se má, nebo ten se má zdržet přílišné touhy po kontrole. Má těm lidem nechat svobodu, i když je to náročné. To podle mě bude rezonovat ještě dlouho.
1: Jaký dopad může mít, mohou mít ta slova, teď, teď jsme se bavili o t- Té, o tom rezonování možná obecně, jaký dopad může mít na ty e, účastníky toho setkání v katedrále, které mířena, protože slovenští biskupové se potom e, vyjádřili v tom smyslu, že rozhodně mají o čem přemýšlet, tak e, dopadnou ta slova podle vás na úrodnou půdu? E,
0: to bych si netroufala spekulovat, nicméně e, ten, e, to směřování nebo to usměrňování ze strany papeže Františka v tom dobodě je setrvalé a myslím, že všichni, když se ohlédneme za osmi lety františka pontifikátu, tak vidíme, jak se církev proměňuje, jak se proměňuje chlapání biskupské, kněžské služby a i úlohy následníků. Prostě František převrací k paradigma dělá to setrvalé, neudělalo to jenom tímhle projevem.
1: Ještě jedna jedna otázka k tomu tématu. Slyšel jsem někde v médiích při příletu papeže Františka v neděli poznámku o tom, že sami sami slovenští biskupové byli překvapeni tím, když se dozvěděli, že ta návštěva má proběhnout, že má být čtyřdení, tedy poměrně rozsáhla, tak i v kontextu tady, tady tohoto bylo... jak. Jaké bylo podle vás poslouchat potom tak kritická slova od papeže Františka na vlastní adresu?
0: Papež František ve své řeči v katedrále svatého Martina se taky krátce zastavil toho, že jako pastýři, nebo možná teda i jako boží lid, nemáme tolik lpět na tom, jak jako církev vypadáme. On tam měl to silné přirovnání k ženě hledící a hledící jenom na svůj kupek. Myslím si, že tady naráží i na bolestné téma sexuálních skandálů a toho, jak s nimi nakládáme. To je téma, které se nevyhnulo ani slovenské církvi a jejím nejvyšším hierarchickým patrům. Myslím si, že tady papež vlastně znovu vyzval, a to i slovenské biskupy, s kterým, pokud se nepletu na tohle téma, zatím veřejně nemluvil tomu, aby se i k těm kauzám stavěli otevřeně. Nebáli se otevřít, nebáli se to e, probírat, sahnout si opravdu dotknout se těch ran a být spíše pravdivý, než se snažit za každou cenu udržet nějaké dekorum.
1: S redaktorkou katolického týdeníku Alenou Šajnostovou v těchto minutách mluvíme v pořadu 13+, na Rádiu Proglas o návštěvě papeže Františka na Slovensku. K tomu, o čem jsme mluvili, Teď nelze nenavázat bodem papežova programu, který původně nebyl oznámen. Včera odpoledne přijal František na nunciatuře emeritního trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Dobré je připomenout, že papež se s Bezákem viděl také na konci června, kdy ho pozval ke společnému sloužení soukromém še svaté ve Vatikánu. Jak tomu všemu dohromady rozumět?
0: Myslím si, že to není nic, co by se nečekalo, Vlastně i když jsem na Slovensku byla už před 14 dny, tak tam zaznívala v tomto ohledu od kněží od obyčejných lidí, se kterými jsem mluvila, velké očekávání. Co teda udělá s tím bezákem? Já si troufám odhadovat, že výsledně jakoby neudělá nic nebo nenastane žádný zásadní průlom, že by se otec bezák, že by ho papež vrátil zpět do biskupské služby. No takhle myslím si, že to, že to nenastane. A i e, Robert Bezák sám opakovaně říkal i po té včerejší vlastně návštěvě papeže Františka, že to neočekává a že jako kroky tímto směrem nebyly učiněny nicméně, Myslím, že to zase potvrzuje ten zájem jednak jejich přátelství, které mezi oběma tímto muži panuje a jednak to, že e, papež nezapomíná na člověka, jednotlivce, jeho konkrétním osudem nějak vyčleněného, kterému se prostě stala nějaká křivda, která podle všeho v tomhle případě se stala, a že dokáže na ty lidi si udělat čas a být jim k dispozici a povzbudit je aspoň v těch mezích, ve kterých je to možné
1: pojďme ještě k tomu oficiálnímu odpolednímu programu. Papež navštívil také centrum Bethlehem, které se stará o chudé lidi a setkal se i s židovskou komunitou. Jak na obou místech působila Františkova návštěva?
0: To setkání v centru Bethlehem bylo uh, velice takové živé, uh, lidové, milé, potěšitelné. Uh, patrně i posluchači si všimli nebo sledovali tu situaci, kdy tam papeže Vítali rodiny s dětmi, děti tam zpívaly a tak dále. Já jsem vlastně ráda, že vedle toho, že navštíví prostě mládež, řecko-katolíky, Romy, Židy, biskupy, takže teď si ještě vlastně udělal čas v tom programu na ty děti. Děti jsou papiži Františkovi velice blízké. Vzpomínáme si na obrázky, které děti kreslili z onkologické kliniky papeži Františkovi do jeho hospitalizace a tak dále. A vlastně tou návštěvou odtěl nejenom ty chudé lidi, o které se tam sestry Matky Terezy starají, ale i ty sestry samotné. To samé udělá dneska odpoledne, kde navštíví Romy, ale vlastně tím i upozorní na práci těch, kteří s touto skupinou, kdy to není vždycky zcela jednoduché a nepřináší to bezprostřední plody, tak kteří s ní obětavě desítky let pracují. To samé u těch sester. No a co se týká návštěvy, židovské menšiny, ta byla vlastně v tom kurzu, který nastavil už Jan Pavel II., možná i jeho předchůdci, vlastně myslím tím další rozvíjení mezi náboženského dialogu, zvláště tedy s těmito našimi staršími bratry ve víře. A symbolicky se to stalo právě na rybném náměstí, kde dřív stávala vedle kostela Synagoga. Tu zbourali až, myslím, na přelomu 70., 60. 70. let komunisté. A na tom místě je také památník 100 tisícům slovenských židů, kteří zahynuli za holokaustu. To, tomu setkání byl účasten i jeden přeživší holokaustu a také sestra z řádu Voršilek z kláštera, kde naopak sestry během pronásledování židů těmto rodinám Pomáhali. Líbí se mi, že papež tím programem nejenom zase potvrdil to podání přátelské ruky mezi židovskou a křesťanskou komunitou, ale že znovu upozornil i tady na nějakou historickou křivdu nebo odkaz nebo utrpení, které prostě je součástí slovenských dějin nebo evropských dějin obecně, a potvrdil jakoby dobrou vůli to zranění nějak překonat a jít společně dál v rámci těch možností, v kterých je to možné. Už před tím setkáním samotným, někdy v uplynulých týdnech, se nechal slyšet předseda útředního svazu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard, Richard Duda, který byl také tomu setkání včera přítomen, že vlastně židé... A Vatikán se snaží rozvíjet vzájemný dialog v těch bodech, v kterých je to možné a že mírové soužití je možné vždycky, i když třeba dogmaticky, nábožensky si nemůžeme nikdy úplně vyhovět, protože základy a učení našich věr jsou odlišné.
1: Říká Alena Šajnostová, redaktorka katolického týdeníku, byla v uplynulých minutách naším hostem v pořadu 13+. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. děkuji za pozvání.
1: A to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Jana Kuklová. Pokud jste nestihli celý dnešní díl, k poslechu je také v našem audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. S přáním klidného zbytku dnes se teď od mikrofonu loučí a zítra po 13. opět naslyšenou těší Ondřej Havlíček.
0: 13 plus. Táme se a nasloucháme. 13 plus aktuální dění v souvislostech.